0: So, herzlich willkommen meine Freunde und zwar zu dem Podcast The Age of Iron. Heute mit der ersten Episode und zwar haben mein guter Freund und ich, der Maximilian Zinner, uns überlegt, einen Podcast zu starten für alles im Bereich Natural Bodybuilding, Bodybuilding. Powerlifting, Ernährung, Sport, Supplements, alles rund ums Thema und ja, heute mit am Start, der Maxi ist auch dabei und diese Folge handelt jetzt erstmal davon, dass wir uns ein bisschen vorstellen, dass wir ja, erzählen, was unser Hintergedanke war zu dem Podcast und in Instagram haben wir bereits eine kleine Fragenrunde gestartet, in der wir dann ähm, ja, auch noch ein paar Fragen beantworten werden und genau. Maxi ist der Co-Host der Sendung, kannst dich hier gerne kurz mal vorstellen und ähm, ja, dann werden wir so ein kleines Hin und Her machen. Ähm, er hat ein paar Fragen für mich vorbereitet, ich habe ein paar Fragen für ihn vorbereitet, einfach um das Ganze so ein bisschen spannender zu machen, wie so eine einzelne Vorstellungsrunde, wie man sie so üblicherweise kennt. Gut Maxi, dann stell dich mal bitte gerade hier vor.
1: <lacht> jo, wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, freut mich vor allem, das mit dir zusammen zu machen, weil ich denke, dass wir da echt was, was ganz Cooles auf die Beine stellen können. Ich bin der Maxi, aka the Benchboy. der ein oder andere kennt mich vielleicht von Instagram. Ähm, ich bin 25, komme aus München, schreibe aktuell meine Masterarbeit im Innovationsmanagement, also ich habe da relativ viel zu tun, nebenbei bin ich noch Powerlifter, jetzt seit kurzem auch äh, BVDK Wettkampf-Powerlifter. Ähm, ja, und das war's eigentlich. Mehr Zeit bleibt mir auch nicht, weil wie gesagt, ich mache Masterarbeit. Dann mache ich ein bisschen Powerlifting und dann ist der Tag auch schon rum. Ja, und ich sag mal so,
0: du machst ja auch noch ein bisschen Instagram nebenbei.
1: Ähm, ja, stimmt, das darf man auch nicht vergessen, das ist echt zeitaufwendig so.
0: Ja, also jeder, der so ein bisschen das Influencer-Leben lebt, auch wenn man sich nicht so bezeichnen möchte, irgendwo ist es mal ja, ja dann schon, ähm, weiß, dass das auch nicht so einfach ist und doch irgendwie mehr Zeit drin steckt, als man so denkt. Ja, so Maxi, ja. und zu deiner Trainingskarriere, wie lange trainierst du denn schon? Wie lange bist du schon am also, Eisen und wie hast du angefangen?
1: Also Karriere würde ich jetzt mal so sagen die wirkliche Karriere gibt es erst seit drei Jahren weil ich die fünf Jahre davor wirklich wild trainiert habe also ich habe <lacht> vor acht Jahren gut vor acht Jahren angefangen damals einfach aus dem Grund weil ich auf 1,83 59 Kilo hatte also ein richtiger also war, Massebär. also richtig <lacht> und ja ich wollte einfach ein bisschen bisschen was draufpacken hatte aber natürlich überhaupt keinen Plan von gar nichts bin ins, ins Studio gegangen und du kennst ja die du kennst ja die Leute im Studio die Trainer die sind jetzt auch die meisten sind jetzt leider auch nicht so krass geschult dass sie dir ja. gleich alles beibringen was du wissen musst und deswegen bin ich da einfach hinmarschiert der hat mir einen schönen bro filmar split geschrieben so für einen Anfänger perfekt halt ja <lacht> ähm, und dann habe ich da erstmal ein bisschen rumtrainiert hatte auch kaum Bock den durchzuziehen. habe ich da zwei Jahre rum, rumgedümpelt. Dann irgendwann kam die Phase, wo ich vollkommen übertrieben habe, also so 20 Sätze Schultern pro Trainingstag, pro Schultertag, dann irgendwie so, so 18 Sätze Beidenpresse, so komplett aus dem Leben geschossen. Und dann irgendwann, auch so mit mit Instagram und YouTube, kam dann immer mehr so die Informationen, dass ich gemerkt habe, so, warte mal kurz, Machst eigentlich einen ganz schönen Schrott. Ja. Dann wird es halt, halt immer besser. Und ja, ich denke mal, so seit drei, vier Jahren bin ich jetzt ganz gut mit dabei, dass ich doch ein, über ein recht umfangreiches Wissen verfüge und eigentlich ja, weiß, dass ich das meiste richtig mache. Und seit gut einem Jahr bin ich auch beim Freddy, das ist ja auch dein Coach, ja. unser beider Coach. Und ich ich. Das hat dann auch noch mal ordentlich dazu beigetragen, einen, einen richtigen Sprung nach vorn zu machen. Ja, also Fred, ich trainiere Fred. seit acht Jahren und seit, seit vier Jahren sage ich mal richtig. Aber ich glaube, das geht vielen so.
0: Freddy, AKA the Brain. Ja echt so. Ja, <lacht> allwissender Frederik. <lacht> ja, also ist bei dir auch so wie bei mir. Also ich habe auch ähnlich wie du dann durch YouTube erstmal glaube ich viel Wissen akkumuliert. Ja. Also ich bin gerade voll. Am Anfang echt über Patrick Teutsch, Micha Janiek, weiß ich noch so die ersten Videos von denen. Die haben ja auch versucht, so ja. ein bisschen so die Science näher zu bringen. Und da bin ich, glaube ich, auch das erste Mal drauf gekommen, vielleicht mal ein Buch zu lesen. Und <lacht> nicht nur ja, so ja, drauf loszuballern. Ja, und bei mir war es auch ähnlich. Also ich habe auch früher, ja, ich glaube, ich trainiere jetzt seit achteinhalb Jahren, früher auch angefangen. Schöner Bro-Split, natürlich auch damals noch ohne Beine. War dann die ersten zwei, drei Jahre noch Wochenends wahrscheinlich auch immer ein bisschen was trinken. Und irgendwann hat sich dann so eingelebt. ne Dann hat man mal angefangen, Beine zu trainieren. Hat nach dem Training mal einen Proteinshake getrunken, ja. weil der so Anabol ist. Und, ähm, ja, der
1: war der war der Killer. Ohne den, da, da gab es eine Zeit lang so, wenn der Proteinshake gefehlt hat, dann war es für einen Arsch. Also, du, hast, du hast zwar kein, nicht annähernd 200 Gramm Eiweiß am Tag, aber der Proteinshake nach Training war drin, also du bist safe. Ja,
0: genau, also ohne Proteinshake ging da eine Zeit lang gar nichts mehr und ich weiß noch, am Anfang habe ich mir die auch immer so reingewirkt, ne? die waren irgendwie so eklig, aber ich habe mich immer gut gefühlt, wenn ich den dann getrunken habe. Ja, aber irgendwie hat es auch mit einem 5 Fünfer-Vierer-Split ganz gut funktioniert. Ne? Ja, dann irgendwie bin ich dann auch recht früh schon so auf die ganze Fitness-YouTube-Schiene gekommen und habe dann auch angefangen, nur noch so ein Dreier-Split zu trainieren mit Push-Pull-Beine. Äh, habe ich, glaube ich, auch zwei Jahre gefahren. Dann irgendwann bin ich für die erste Prep dann mal umgestiegen auf äh, ja, Schulter, Arme, Beine und äh, Rücken. Ja, wenn ich mir meine Arme anschaue. Es ist, hm. denke ich, äh, jetzt nicht so wichtig gewesen, <lacht> unbedingt Armvolumen <lacht> noch so ein bisschen zu steigern und dann auch irgendwann seit vier Jahren so ungefähr immer auf dem OKUK OK oder so ein Hybrid-Push-Pull-Beine OKUK -OK so am rumdümpeln und ich muss echt sagen, bin ziemlich ziemlich zufrieden damit, hm. wie sich das Ganze jetzt im Nachhinein entwickelt hat.
1: Ja, ja, ich, ich denke auch, es ist also meiner Meinung nach ist es auch relativ wichtig durch diese Jahre der ich sag mal des Falschtrainierens zu gehen weil du halt doch immer was lernst so du lernst halt nie aus ich habe zum Beispiel gelernt da äh, bei den Beintagen wo ich wirklich 18 Sätze 19 Sätze Beinpresse gemacht habe im, im im 20er Wiederholungsbereich oder so da habe ich halt dann doch gelernt irgendwie so ein bisschen zu leiden und so durch die, die ganzen Sachen, die du da machst, ich finde, du kannst da immer was mitnehmen, auch wenn es dich komplett bescheuert anhört. So, ja. ja Aber trotzdem, am Ende kannst du da trotzdem immer noch was rausziehen.
0: Definitiv. Also <lacht> ich denke, ja, man muss da einfach mal lernen, Scheiße zu trainieren. <lacht> Oder ja, na im Nachhinein äh, zu wissen, dass man einiges halt auch falsch gemacht hat, um jetzt äh, halt auch bessere Erfolge zu erzielen. Gerade in dem Sinne, so Viele ja, wissen gar nicht, was es heißt, überhaupt so mal All-Out zu gehen. Oder ja, sowieso. Ja, sie, sie, ähm, ja, vor allem, wenn man halt einen Grundübungslastiger Plan halt fährt, ja, beschweren sich halt viele Leute so, ja, warum trainierst du mit einer RPI 6, mit einer RPI 7? Keine Ahnung. Aber wer dann mal wirklich so bei einem Kreuzheben oder bei einer Kniebeuge so auf API 6 oder RPI 7 trainiert hat, der weiß, dass es halt eigentlich gar nicht so leicht ist und ich bin auch das froh, machen dass ich, nur die
1: wenigsten meiner Meinung nach.
0: Ja, und ich bin halt also. mittlerweile auch froh, dass ich halt nicht mehr so trainieren muss. Genau. Ja, ja. Und ja, genau, dann vielleicht stelle ich mich auch selbst mal kurz noch vor. Jetzt haben wir dich vorgestellt so im großen und ganzen. Ja. Ja, also mein Name, wie ihr schon wisst, ist äh, Daniel Kubik. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz in einem ganz kleinen Ort. Ja, meine Trainingsjahre sind achteinhalb wie ich eben schon erzählt habe und in meiner Freizeit neben dem ganzen Bodybuilding-Stuff habe ich jetzt vor kurzem meine Physiotherapie-Ausbildung abgeschlossen. Also ich habe das Staatsexamen gemacht, habe vorher schon mal eine Ausbildung gemacht als Elektroniker für Betriebstechnik, die sich dann aber für mich als ja, sehr unpassend rausgestellt hat. Deswegen bin ich dann auf die Physiotherapie-Schiene gekommen. Und mache jetzt seit neuestem auch Online-Coaching für Natural Bodybuilding, ambitionierte Athleten, die schon einen gewissen Erfahrungswert an Training haben und gehe nebenbei eben auch noch halbtags als Physio weiterarbeiten. Das ist eigentlich so das, was ich in letzter Zeit so ja, tue, mache, lebe und ähm, seitdem ich auch fertig mit der Ausbildung bin, versuche ich auch so viel zu reisen und rumzukommen, wie es nur geht. Weil ich denke, das ist einfach immer eine geile Erfahrung, an irgendwelchen Orten ähm, so ein bisschen rumzureisen, Sachen zu entdecken, verschiedene Gyms auszuprobieren, mit Leuten zu connecten. Und ja, das mhm. ist eigentlich auch das, was mir so am meisten Spaß macht im Leben neben dem Bodybuilding. Und ja, ansonsten ist mein Alltag relativ durchgetaktet. Ich sag mal so, Maxi hat es eben schon erzählt, man ist halt auch relativ gebunden an die Sachen ähm, die man noch so nebenbei macht, wie Instagram, Training und so weiter und so fort neben der Arbeit, bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Wochenends ist so mein Highlight eigentlich, mal mit den Freunden was essen zu gehen, bisschen Zeit mit der Freundin zu verbringen. Und ja, also so Dinge, die so ein bisschen kleinen Ausgleich zum Alltag schaffen. Mhm. Ich denke, da kann ich auch vielleicht
1: auch gleich wichtig. noch mit der, ersten, mit der ersten Frage von unseren äh, ja, Instagram-Followern oder Zuhörern reingrätschen und zwar äh, wie sieht deine tägliche Routine aus wurde gefragt, vielleicht kannst du da jetzt in dem Sinne gleich mal ein bisschen drauf eingehen
0: ja klar also meine tägliche Routine ja derzeit ist es so, dass ich ähm, meistens um ja, halb acht bis acht irgendwann aufstehe, das ist halt ganz gut da ich eigentlich ja morgens meistens erst zu Hause bin, erst nachmittags dann arbeiten muss und dann kann ich mir die Zeit so ein bisschen einteilen und wenn ich dann morgens aufstehe, bin ich erstmal eineinhalb Stunden wach, bis zwei Stunden, gehe erstmal duschen, mache mich fertig. Und dann gibt es für mich die erste Mahlzeit, nachdem ich ein bisschen was gearbeitet habe. Ist einfach für mich, hat sich herausgestellt, so die beste Art und Weise, da ich, also ich habe auch eine Schilddrüsenunterfunktion und muss daher so L-Tyroxin-Tabletten nehmen und dann darf ich erst eine halbe Stunde quasi nach dem Aufstehen was essen. So, und jetzt habe ich mir das irgendwie so angewöhnt, da ein längeres oder ein kleines Fastenfenster dann zu machen und nicht äh, direkt irgendwas reinzuhauen, weil ich sowieso unendlich viel essen kann gefühlt. Ja, dann gibt es bei mir erst die erste Mahlzeit so gegen neun. Dann arbeite ich weiter, mache meistens morgens dann schon meinen Instagram-Post fertig für abends. Also bearbeite die Bilder, schreibe einen Text dazu und so weiter und so fort mache meistens auch morgens schon direkt ein paar Stories, Dann fange ich an zu arbeiten, ähm, setze mich am PC, mache Online-Check-Ins, betreue Klienten, gebe ähm, ja, so ein kleines Feedback zu den Videos, ähm, was sie mir so schicken von ihren Techniken und so weiter und so fort. Erstelle eventuell Zyklen und mittags geht es dann meistens weiter, dass ich in der Regel halt ein paar Mal die Woche arbeiten gehe. Vorher esse ich dann noch was, gegen ja, 13 Uhr ungefähr. Und abends gehe ich dann irgendwann relativ gefastet, also esse ich auch nur noch eine Banane und einen Shake oder was und gehe dann ins Training, esse nochmal was, mache nochmal ein bisschen Insta und gehe okay, schlafen. Also äh, ja, so der klassische Alltag. Also ich denke, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Kannst ja auch mal erzählen, wie es bei dir so ist.
1: Ja, bei mir ist das eigentlich, äh, ja, ich stehe auch immer so, so um sieben rum auf. Dann gibt es erstmal Frühstück. Ich bin übrigens ein richtig schlechter Esser, das schon mal vorab gesagt. Ich, ich esse zwar extrem gerne, aber ich habe richtig Schwierigkeiten, meine Kalorien reinzubekommen. Deswegen ist mein Frühstück auch flüssig. Also geht erstmal, ich stehe auf, dann gibt's einen Kaffee, einen schönen Cold Brew. Dann nehme ich meinen Mixer und dann kommen da erstmal lauter Sachen rein, so dass ich erstmal 1200 Kalorien im Tank habe oder so. Ja. Hafer rein, Magerquark rein, Beeren rein, Whey rein. Bisschen Erdnussbutter schön durch, dann hinterkippen, weil ich im Leben nicht dazu fähig wäre, das in fester Form zu essen. Vor allem früh nicht. Ja, ja dann gehe ich entweder in die Arbeit zu meinem Werkstudentenjob oder ich setze mich gleich an die Masterarbeit und das ist dann eigentlich, geht dann den ganzen Tag bis abends, beziehungsweise ja nachmittags abends. Dann geht es ins Gym. Und dann komme ich heim, dann auch ein bisschen Instagram-Arbeit, weil, also man muss es vielleicht dazu sagen, beim Daniel und bei mir, wir versuchen halt wirklich mit jedem Instagram-Post auch einen gewissen Mehrwert zu bieten. Und der Mehrwert besteht halt nicht daraus, einfach nur unsere Gesichter in die Kamera zu halten, sondern am besten einfach den Leuten noch was mitzugeben, sei es jetzt über Training, Ernährung oder Sonstiges. Und von daher ist es halt dann doch immer relativ zeitaufwendig, so einen Text zu schreiben, gerade wenn es was ja vermitteln soll. Deswegen ja, Instagram und dann gibt es noch Abendessen und dann geht's es auch ins Bett. Und so sieht das bei mir eigentlich derzeit auch fast jeden Tag aber aus.
0: Ja, also es ist eigentlich schon relativ... Uninteressant bei beiden, wenn ich ja, <lacht> nur, nur mal den, den äh, Alltag so betrachte. Also ähm, ja, da wir beide noch ähm, relativ an Arbeit gebunden sind und jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit haben, wie viele andere, einfach ihren Tag komplett zu gestalten, wie sie wollen, ist man ja denke ich schon relativ langweilig in der heutigen Welt, aber dennoch habe ich extrem Spaß an dem, was ich mache. Und für, ja, für, für mich ist es halt nicht langweilig, also so das Leben, was wir haben, ist zwar eintönig auf eine gewisse Art und Weise, aber alles, was ich mache, mache ich auch irgendwo gerne und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm und ich denke, das sollte auch jeder sich immer so ein bisschen vor Augen halten, wenn man so alle Leute im Social Media sieht, die nichts mehr arbeiten gehen, die nur noch rumreisen, es ist alles schön und gut so, aber man kann halt auch mit dem, was man macht, irgendwo glücklich sein.
1: Ja, ja das auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Ich finde, es geht auch ein bisschen verloren irgendwie in letzter Zeit, dass die Leute Instagram öffnen und so die ganzen verschiedenen Lebensweisen der, der, der Influencer sehen und sich dann halt immer denken, so Scheiße, ich sitze schon wieder im Büro, mein ja. Leben ist unzureichend, aber das, das stimmt nicht. Das ist. Ihr dürft nie vergessen, dass Instagram nicht die echte Welt ist.
0: Genau, und es ist alles nur so temporär halt auch, ne? Voll. Muss man aussehen.
1: Das Moin. ist halt so das zweischneidige Schwert von Instagram. Aber da können wir mal anders noch mal drüber reden, über Instagram und alles. Ich habe genau. jetzt noch eine nächste Frage für dich.
0: Okay, hau mal raus. Äh,
1: und zwar, was hast du für Hobbys, außer ins Gym zu gehen? Und Essen zählt nicht dazu. Also <lacht> Ja, gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, also, gut. nee. <lacht> Jetzt bin ich dezent. Okay, du darfst auch essen sagen. Du De darfst auch essen sagen. Ich bin, ich bin dezent überfragt. <lacht> nee, also auf jeden Fall, ja. <lacht> ja meine, dieser Moment, wenn man merkt, man hat im Leben eigentlich nichts mehr außer Training und Essen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, wo willst du es unterbringen? Es ja. eh ne, keine Zeit mehr. Also, ich habe mir, hab mir auch Gedanken über die Frage gemacht, ich kann es dir nicht sagen, so vielleicht am Wochenende mal eine Pfeife rauchen mit Freunden oder so, ja. aber ist das wirklich ein Hobby? Das ist doch kein Hobby. Ja, das ist so, genau, ja.
0: genau, also ich glaube, ja, mein Hobby ist Instagram, mein Hobby ist Training Stimmt. und mein Stimmt. Hobby ist, äh, ja, Zeit mit Freunden verbringen, die man halt eben noch hat, so, also die Zeit, nicht die Freunde. <lacht> <lacht> äh, ja, aber genau, dann läuft es immer auf sowas hinaus, weil was macht man halt, also wir sind jetzt auch keine zehn mehr und sagt, okay, man geht irgendwie auf den Bolzplatz oder so und geht danach, was ja, weiß ich, in Eis essen. Ähm, jo, ich treffe mich halt, wenn ich Zeit habe, gern noch mit meinen Leuten. Gehe auch regelmäßig in dem Sinne, was weiß ich, viermal im Jahr oder so auch mal mit meinen Leuten noch was trinken und so. Ich finde, das ist, also für mich hat sich das so als, nicht negativ herausgestellt, irgendwie ab und zu auch mal noch Alkohol zu trinken, sondern ist so eine Sache, die ich eigentlich ja ganz gerne ab und zu noch mache, weil die Abende eigentlich immer einen mega Mehrwert bringen, so weil es einfach sau lustig ist, weil man viele Leute halt mhm. trotzdem noch irgendwie oder den Kontakt zu vielen Leuten noch pflegt ähm, und ansonsten ja ab und zu halt mal eine Pfeife rauchen und ich bin halt auch froh um jede Zeit, die ich halt auch mit meiner Freundin habe, wenn ich die nur zwei bis dreimal die Woche sehe oder so weil wir eben noch nicht zusammenwohnen und ich denke, ja, für viel mehr bleibt halt eben nicht die Zeit. so Ich guck gern, was weiß ich, ich schaue mir gern MMA-Fights an und so, so Sachen, aber es ist jetzt ähm, ja nicht so, dass ich jetzt sage, okay, immer dann und dann muss ich am Fernsehen sein, um mir sowas reinzuziehen. Ich gucke auch keine Serien, ich lese ab und zu ganz gern mal was, aber das würde ich jetzt alles nicht als äh, großes Hobby irgendwie sehen, sondern eigentlich mit Leuten treffen, trainieren, geil essen, ein bisschen austauschen, ich weiß nicht, das ist eigentlich so Lebensstil und Hobby zugleich, ne?
1: Ja, das ist doch, das reicht doch auch vollkommen.
0: Ja, also so. denke ich auch. Und ich glaube auch, dass es bei wenigen anders ist, die das halt, äh, also den Sport halt so ernsthaft, ja, ausführen, ne? Also immer wenn man Wettkampf ambitioniert oder leistungsambitioniert trainiert, bleibt meistens gar nicht so viel, ja, Potenzial auch für andere Hobbys. Wenn ich so dran denke, ähm, ja. ich habe früher zu Beginn noch Fußball gespielt, ich habe noch Kickboxing gemacht. so dann Irgendwann war Fußball weg. Also, dann habe ich probiert, noch ins Kickboxen zu gehen. Aber irgendwann muss man sich halt entscheiden, was man halt gut machen will. So Und mhm. ja, war dann halt das Krafttraining. Jetzt steckt halt alle Zeit da drin. Ne? Also ich weiß nicht, wir gehen ja beide zwei bis zweieinhalb Stunden trainieren. Mhm. Fünf bis sechs Mal die Woche wahrscheinlich. Und Das ist ja. halt schon mit Hinfahrt, Rückfahrt und so weiter und so fort, eine ordentliche Zeit.
1: Ja, voll, voll. Ja. Ich habe gleich die nächste Frage am Start, weil du gerade gesagt hast, Fußball spielen, Kickboxen. Ja. Welche Sportarten hast du, bevor du ins Gym gegangen bist, aktiv ja, ausgeführt und, und wie gut warst du, beziehungsweise wie schlecht?
0: <lacht> also, ja, Fußball und Kickboxen, ich glaube, mehr habe ich eigentlich in meinem Leben noch nicht gemacht. Ja, also gut würde ich jetzt bezeichnen, äh, wenn man einen Sport macht, also gut wäre, irgendwo ganz oben mitzuspielen, ja. Das ist für mich gut, weil ansonsten nimmt man teil halt. Ja. Und dann habe ich an ja. be beidem teilgenommen. <lacht> also ich sag mal so, ich war an beidem nicht schlecht für die Liga, in der ich da immer unterwegs war und in dem Ausmaß, wie ich es betrieben habe, aber äh, ja, man kann es jetzt nicht als Leistungssport bezeichnen. Würde okay. ich, so, ja, ich, würd ich so stehen, stehen lassen.
1: Ja, ja, ich habe zum Beispiel auch Fußball gespielt und ich war eine Vollkatastrophe. Also <lacht> Fußballerisches Talent ist, geht gegen Null bei mir. Das, ist echt, das war echt krass. Äh, deswegen habe ich dann auch relativ früh damit aufgehört. Ja. Aber ich muss sagen, es gibt eine Sportart, du kannst auch gerne mal einen Tipp abgeben gerade, in der ich echt gut war. Schätz mal, so einfach ins Blaue hinein. Schaff.
0: Nee, Spaß. Ähm, ja, <lacht> gute Frage. Eishockey?
1: Nee, Golf. Schade. <lacht> ich werde tatsächlich echt extrem gut im Golf spielen. Aber Ich habe mal Minigolf gespielt. Ja. <lacht> kann, man, kann man fast vergleichen. <lacht> so
0: mit, mit 10 bis 12, glaube ich. Da war ich auch voll der Profi. Da hatte ich auch so eine Gym-Bag, also so eine Minigolf-Bag, hat einen eigenen Schläger und so. <lacht> So, da, da war ich echt nicht Danke. schlecht drin, aber äh, ja. ja, Golf, krass, wird man jetzt so gar nicht ja, Golf vermuten.
1: War ich, nee, das war auch, ich weiß nicht wie, da bin ich irgendwie so reingerutscht durch meine Mutter, mit der mhm. bin ich da immer mitgegangen, als ich so 14 war oder so. Da war ich tatsächlich auch in der Münch, im Münchner äh, hier Jugendteam, Dingsbums, ja. äh, also echt sehr, sehr gut ich dann keine Zeit und keinen Bock mehr hatte und dann kam halt irgendwie so das Gym um die Ecke und so ein, so ein Tag am Golfplatz, das dauert halt auch immer mindestens drei Stunden ja. und dann wollte ich irgendwie beides unter einen Hut kriegen und dann hat sich Golf wurde immer, immer kleiner, die Aufmerksamkeit für Golf und, und Fitness natürlich immer größer, hm. bis dann Golf irgendwann ganz, ganz weg war. so ja. ja, ja, okay, das
0: hätte ich dir jetzt aber absolut auch nicht gegeben. <lacht> Golf, ja. krass. Ja. ja, ist halt auch nicht so populär, populär ne? Wie so Fußball nee, nicht. und alles mögliche. Also Fußball hat ja prinzipiell jeder mal gespielt. So, wer kein ja, Fußball ja, gespielt hat, war gut. halt kein Junge so gefühlt. Ja, also ja. Fußball musst mal einfach spielen. So, das war äh, so wie du zur Schule gehen musst, musst du halt auch Fußball spielen, ne? So gefühlt. Ja, richtig. So. Und wenn du halt schlecht warst, dann warst du halt schlecht. Und wenn du halt gut warst, dann warst du der König. So früher gefühlt. Ja, stimmt. Vor allem am
1: Holzplatz. So. Ja.
0: ja. Und heute ist es mit dem Training so. Wenn, ja. wenn, wenn du schlecht bist, dann irgendwie bist du halt schlecht. Und wenn du gut bist, bist du halt ein Stoffer. Also.
1: Ja, ja das kommt natürlich. Das kommt auch immer. Ja. So. Ich finde, es ich find, hat ein bisschen abgenommen. Ich weiß nicht wieso. Ich fand es früher irgendwie krasser. So. Da war wirklich jeder, der ansatzweise. Hypertrophiert hat, war schon ein Stoffer ja. in, in den Augen der, der Allgemeinheit. Jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen zurückgegangen, finde ich. Vielleicht ja. weil das Thema auch akzeptierter ist oder so. Aber ja, da machen sich die Leute halt echt immer sehr leicht.
0: Ja, und ähm, wenn wir gerade dabei sind, das war auch eigentlich so mein Hintergrundgedanke, ähm, als ich gedacht habe, okay, wir könnten mal einen Podcast starten oder ich will unbedingt mal einen Podcast starten, weil mir das alles so ein bisschen auf die Nerven geht. So immer über Stoffer hier, Stoffer da, nicht hier, nicht mhm. da, Brosplit, Split, OKUK und so weiter und so fort. Das sind einfach so, ja, pauschal. Aussagen, äh, die einfach immer wieder in den Raum geworfen werden und für die ich irgendwie gar kein Verständnis habe. Mhm. Ja, mit dem Podcast war eigentlich so mein Hintergedanke, dass ich quasi gerne mal so aufzeigen will, was überhaupt so die Gemeinsamkeiten sind von Training, von Ernährung, von Supplements, von Leidenschaft, von Motivation und dass vielleicht nicht jeder, der stofft, gleich irgendwie ein schlechterer Sportler ist oder jeder, der nicht stofft, irgendwie ein Lappen ist oder in äh, Science Freak, oder wie auch immer, und ich denke, dass beide, also es ist ja eigentlich die gleiche Sportart, aber dass beide Lager quasi irgendwo auch eine Gemeinsamkeit haben, und ja, das, ziemlich
1: große, schätze ich mal, ja,
0: wahrscheinlich mhm. unterscheidet nee, sich es gar sehr, nicht wirklich, sehr große, also. die einen sind halt ein bisschen größer, und die einen sind halt ein bisschen kleiner, ne? genauso ja, auch im Powerlifting halt, und Dementsprechend will ich auch hier so viele Gäste wie möglich gemischter Art reinbringen, um jetzt nicht zu sagen, okay, das ist jetzt ein Stoffer und der ist ein Netty bodybuilder oder Athlet allgemein, sondern quasi einfach verschiedene Arten und Weisen aufzeigen, wie man trainieren kann, wie die Leute groß geworden sind, was so ihr Geheimnis war oder was ihr, ja, ihr größter Erfolgsgeber war. Und dann vielleicht, je nachdem wie viele Folgen man sich dann anhört, ähm, auch Gemeinsamkeiten feststellen kann. Und ich denke, das würde mhm. auf jeden Fall der ganzen Szene sehr gut tun, dass man mhm. so zu differenziert quasi so ein bisschen von verschiedenen Leuten zu hören, aber dann gemeinsam irgendwie zu einer Schnittstelle zusammenzuschweißen.
1: Ja, im Prinzip machen wir alle dasselbe. Wir gehen ins Gym, wir reißen uns den Arsch auf, wir essen, wir schlafen. Und versuchen, das Beste rauszuholen.
0: <lacht> Im Endeffekt ist es so. Und ich bin auch der Meinung, dass wir in Deutschland halt mittlerweile echt aus beiden Lagern halt extrem viele gute Athleten haben. Und ähm, auf jeden Fall. Das Ganze auch deutlich offener geworden ist wie noch vor drei Jahren oder so. Aber ich glaube, mittlerweile ist das eigentlich ganz gut geworden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, viele geile Leute hier reinzuholen und das Ganze so ja, ein bisschen offen bestimmt. zu legen. Ja. Und wir haben uns halt überlegt, dass äh, wir quasi jeden fünften Podcast ein Q&A, beziehungsweise eine Folge zu zweit abdrehen, wo wir dann probieren, so viele Fragen von euch äh, wie möglich irgendwie zu bearbeiten, Themen, vielleicht auch Wünsche für spezielle Themen, wo wir dann äh, uns länger damit beschäftigen werden und euch dann versuchen, irgendein Thema halt besser zu erläutern. Aber die Fragen kommen dann über Instagram und da wird es auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Informationen dazu geben, wie, wo, was, Ja, sowieso. Äh, wir werden
1: auch ja, einfach einfach so ein bisschen quatschen. Ja. So Alltagsgeschichten aus dem Gym. Da gibt's da gibt's bei mir zumindest so viele Sachen, die ich immer wieder aufs Neue entdecke, die so unfassbar witzig sind, die ich dann auch mit dir und mit euch dann ja. offen teilen will. <lacht> Lauter so Sachen, also ja. das wird auf jeden Fall informativ und unterhaltsam. Und ich habe jetzt noch zum Thema Stoff eine Frage für dich. Ja. Und zwar hast du jemals schon mit dem Gedanken gespielt zu stoffen und Warum hast du es bisher nicht gemacht?
0: Ja, habe ich. Ach, hat glaube ich jeder. Oh, oh, oh hat, Gott, ich, ich untermensch. Ja, es
1: hat. Es hat wenn, wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, dann hat bestimmt jeder, der einigermaßen äh, ambitioniert, trainiert schon mal drüber nachgedacht. Jeder andere, der, der kann mir nichts erzählen, der lügt und lügt sich selber was vor.
0: Ja, also drüber nachgedacht wird safe jeder mal haben. Aber ja, pf, gute Frage. Also für mich war es eigentlich schon immer klar, dass ich keiner der Big Big Boys werden wollte. Also so, mhm. ich hätte mir nie vorstellen können, oder ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie Mr. Olympia offene Klasse irgendwie zu starten oder so Puh. und auf 1,73 irgendwie 130 Kilo zu haben. Das nicht. Aber was ich halt mittlerweile ganz geil finde, ist die Classic Physik. Das ist eine ne geile Klasse. Ja, das ist halt so... Die haben, finde ich, eine sehr geile Linie und das auf der Bühne sieht es halt immer noch mega nice aus. So weißt du, so die Körpergröße zum Gewicht und
1: das sieht einfach, ja, das sieht schon pornös aus. Sieht richtig Meist auch keine Schwäche. Schwäche. Der Urs. ja, sieht, also. Shoutout an Urs, der sah so unfassbar gut aus.
0: Ja, und vor allem in dem Wechsel halt, das ist das, das sieht man einfach, wie geil es halt aussehen kann. Ne? Und ja, im Endeffekt habe ich mir dann überlegt, es doch nicht zu machen, weil es gibt halt auch immer eine Off-Season und der Off-Season ist man dann halt doch schon sehr, sehr schwer. Ja. Also ich sag mal, was weiß ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Kilo die haben dürfen ähm, auf die Größe in der Diät, ich glaube irgendwie minus 15 oder so, also keine Ahnung, 95 Kilo auf 1,80 Meter 80 oder so maximal. Aber ich bin mir nicht so sicher. Und ähm, ja, in der off wird das dann ja wahrscheinlich irgendwo bei 20 Kilo mehr, mehr landen. Und ähm, ja, das wäre mir dann persönlich ein bisschen zu viel. So, weil äh, gerade wenn man so klein äh, sieht man sowieso immer so klein und dick aus. Ne? so <lacht> Dick oder breit kann man sich dann äh, herleiten, wie man will. Aber man findet keine Hose. Man findet keine <lacht> das t Ich findest das so. jetzt
1: eh schon nicht. Ja. Und daran kann es nicht scheitern. <lacht>
0: ja, so. Also, es macht aber alles halt noch schwerer, ne? herz kreislauf ja, und so weiter und so fort. Und dann, ja, ist halt die Frage auch, wie lange man das Ganze machen will und was es halt für Folgen haben kann und so weiter und so fort. Und dann muss ich sagen, bin ich halt doch schon ganz gut bedient, wie es aktuell ist. Also, ich ja. fühle fühl mich aktuell auch jetzt nicht gerade schmal. Bin ja auch jetzt nicht gerade schmal. Ähm, aber ich denke, dass es halt. In Ordnung, so wenn das einfach so weitergeht, wie es jetzt im Moment ist. Wenn ich noch so zwei, drei, vier Kilo irgendwie über zehn Jahre draufpacken kann, ja, vielleicht auch noch das ein bisschen mehr. Kann. Das, das, das wäre schon sick. Und damit würde ich mich auf jeden Fall auch zufrieden geben halt. Also ich brauche persönlich auch nicht mehr, weil irgendwann kommt halt die Zeit, da, da hast du vielleicht nicht mehr so die Zeit zum Trainieren oder setzt einfach andere Prioritäten und dann hast du die halt ja, jahrelang bin. irgendein Zeug reingejagt und ähm, jo, und hörst dann doch damit auf. So, ne? Also ich will den Sport eigentlich schon ein Leben lang weitermachen, aber ich weiß halt nicht, wie lange es noch so eine Priorität ist, wie es aktuell halt der Fall ist. So, dass man äh, auf eine Natural Bodybuilding-Bühne gehen will, dass man preppen will, dass man so viel Zeit im Gym verbringen will und so weiter und so fort. Wird wahrscheinlich nicht ewig sein, deswegen... Ja... Das war gut, so Mannes, äh, ja. ja bei dir ja, wahrscheinlich nee, bei im Dreikampf Kraft-Dreikampf, sowieso Vorstellung bestimmt mal da optisch gesehen aber jetzt
1: ja, ja früher früher wollte ich halt auch äh, so ja, so krass wie möglich aussehen ähm, was sich bei mir jetzt tatsächlich so ein bisschen verschoben hat im Powerlifting ich will jetzt einfach so stark wie möglich sein ja. und dabei so gut wie möglich aussehen also und ich, für mich ja?
0: Was mir noch eingefallen ist, ich glaube, es war früher auch irgendwie, ja, hat, hat man noch mehr das Verlangen gehabt oder mehr gedacht, okay, man muss wahrscheinlich stoffen, so, weil da hat man alle so gesehen, Lars Angelov, Ulysses Junior, ja, weißt du so, Simon Panda und da dachte ich immer so, wow, Alter, muss, da muss jeder stoffen. So. Und wenn man jetzt so die, die Natural Bodybuilding Bros auf der Bühne sieht, so teilweise, die halt einfach noch krasser aussehen und halt auch teilweise weiß, dass sie halt nicht on sind. Dann zum
1: ähm, Beispiel bestes Beispiel Patrick Deutsch, Ja. heftigster Typ aller Zeiten.
0: Ja, so also und dann hat man auch einfach nicht mehr so das Bedürfnis oder das Verlangen, okay, ich muss jetzt irgendwie was ballern, um dahin zu kommen, sondern man sieht halt auch, dass es einfach mit jahrelanger Arbeit irgendwie immer Stück für Stück weitergeht und wenn man dann nicht gerade mit äh, 20% Körperfett irgendwie durch die Gegend läuft, sondern mal auf 10% oder auf 8% geht, dass das halt eigentlich schon ziemlich geil aussieht. so. Ja, und, und, äh, und, und da ist es nicht mal so wichtig, ob man jetzt 100% symmetrisch ist. und Also es sieht aber einfach irgendwie schon geil aus, Ja, wenn man halt gewisse Trainingsjahre schon auf dem Buckel hat. Stimmt. Ja, braucht man eigentlich halt nicht stoffen. Und ich sag mal so, wenn man später vielleicht nicht mehr Wettkampf ambitioniert ist, dann kann man sich halt auch in so einem Körperfettmilieu halt für eine Zeit lang mal halten und sieht dann halt einfach auch mal ein ganzes Jahr recht geil aus so ne ja, und daher ja. ist das dann auch irgendwie bei mir irgendwann halt komplett verflogen der gedanke ja. so, weil es geht halt ja so
1: ja ja, ja 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 würdest du es kategorisch ausschließen jetzt oder ja mittlerweile ja ja, ja. Okay.
0: mittlerweile ist ja, es auch. so raus also gar kein verlangen gar kein bedürfnis ich bin ja, das ist auch so ein Ding, ich bin ja in dem, was ich mache, aktuell schon relativ gut. So, habe zwei Pro-Cards und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt anfangen würde zu stoffen, das müsste man ja auch erst nochmal erreichen. Also, ich sag mal so, ja, das, nee, brauch ich nicht. <lacht> so, darf, dafür ist mir die Gesundheit halt zu viel wert, um jetzt halt irgendwie noch anzufangen. So, ne? Wenn du wirklich ja, berühmt ich, werden willst.
1: Ja. Ja, wovor ich immer Angst hatte, ist, dass äh, ich mich vom Wesen und vom Charakter so krass verändern würde, ohne es zu merken. So, so. Habe ich schon öfter mal gehört, dass die Leute dann einfach zu, zu richtigen äh, Vollidioten werden, charakterlich, ohne dass sie es selber merken, einfach nur dem Stoff geschuldet. Ja. So, und ne, neben den unzähligen medizinischen Risiken, die es gibt, war das auch noch so ein Grund für mich, wo ich gesagt habe, so, nee, nee, da hast du da hast du keine Lust drauf, du willst so bleiben, wie du bist und dich nicht da irgendwie nur wegen irgendeiner optischen Sache ins Negative entwickeln, so, nee, nee, auf keinen Fall. Ja. Gib, und, gibt es ja, halt ich, auch wieder auch viele, bei denen das halt gestorben. nicht der Fall
0: ist, ne? ja klar. Das ist halt immer so eine Abwägungssache. Vielleicht muss man es halt auch, ja, ich will jetzt keinem sagen, ey, probiert mal zu stoffen oder so, auf keinen Fall. Aber ähm, ja, vielleicht ist es bei manchen halt auch einfach so, dass sie es wirklich mal ausprobieren müssen und dann halt ihre Freunde oder was fragen, äh, so, wie seht ihr das, wie, wie stelle ich mich an? und Aber wie gesagt, ich, ich rate es prinzipiell einfach keinem, ähm, ja, man kann halt ja. natural halt echt sehr, sehr viel rausholen. Und wer halt dennoch Bock drauf hat, jeder, wie er es will, jeder, wie er es braucht. Und ich denke, wenn man sich genug Gedanken vorher gemacht hat und dann einfach irgendwann einen Entschluss fasst, dann go for it. So, es ist okay bl
1: bleibt bei jedem. ja Dann habe ich noch eine Frage von unseren lieben Instagrammern. Und zwar, hast du Rituale rund um dein Training? Also gibt es da irgendwie so kleine Sachen, die du immer machst?
0: Rund ums Training? Also ich nehme auf jeden Fall jeden Tag nur so die gleichen Supplements vorher. Also ähm, jetzt, da ich halt so die Wahl habe, immer mit einem relativ großen Sortiment bei ESN, ähm, habe ich mir so einen kleinen mhm. Pre-Workout-Stack halt zusammengebastelt, den ich eigentlich immer nehme. Mhm. Und zwar ist da dabei, ich mache mir immer so 5 Gramm EAAs für den Geschmack, 7 Gramm Citrullin, 3 Gramm Arginin, 5 Gramm Kreatin, ja, das war es eigentlich so, das ist so mein Standard-Stack, vor allem für Beintrainings. Bei Oberkörpertrainingseinheiten einheiten nehme ich eigentlich jedes Mal den Crank-Pump, immer. Mhm. So, ich finde den Booster mhm. ist einfach ja, der, der, ist geil. der Wahnsinn. So, der ist auch geil. Wirklich Werbung an der Stelle,
1: aber es ist halt auch wirklich geil. So, ne, ja, ähm, da kann ich auch gleich noch die zweite Frage hinterher schießen. Ja. Äh, die geht an uns beide und zwar, wie sind wir zu unseren Sponsoren gekommen? Also wir haben es ja gerade schon erwähnt, ESN. Wir sind beide ESN-Athleten. Ja. Ich bin noch bei Beyond Limits. Das ist die Kleidermarke von Fitmart ESN. Ja. Du bist, glaube ich, noch bei ProBro. Genau. Ja, wie sind wir dazu gekommen?
0: Ja, fang du mal an. Das ist bei mir eine längere
1: Geschichte. Bei dir ist es ja länger. Ja, Bei mir ist es gar nicht so lang. Mhm. Ich habe angefangen mit Instagram. Das lief dann irgendwie ganz gut. Also es hat anscheinend doch mehr Leute interessiert, was ich so veranstalte und dann wurden die Follower mehr und äh, an dieser Stelle auch mal, Leute, es muss immer ein Gesamtpaket sein zwischen, ihr seid ein guter Athlet, ihr seid charakterlich gut und ihr habt eine Reichweite. So, wenn ihr top ausseht oder so, weil das ist was, was ich früher, als ich über die FIBO gegangen bin, immer gesagt habe, so, warum steht der da an dem Stand und ich, ich, ich verstehe es nicht, so ultra krass sieht der doch gar nicht aus oder so. Ja, die schauen halt dann doch auch noch auf die Reichwe äh, Reichweite. Und da bin ich ganz ehrlich, so, als die Reichweite dann da war, haben sie mir dann auch geschrieben. So, mhm. ich habe dann in diesem halben Jahr nichts anders gemacht oder so. Aber die haben dann halt einfach äh, gewartet, bis mein Account groß genug ist. Und dann hat der Rest, glaube ich, auch gepasst von dem, was ich so mache, wie ich mich so gebe, etc. dann haben sie mich angeschrieben. Ja, und erst ESN und dann später eben auch Beyond Limits.
0: Ja, ich denke, so wie bei dir läuft halt bei den meisten. Ne? Also ich glaube mittlerweile einfach als Athlet an den Sponsoren zu kommen, ist äh, ja schwer, Leute. Also ich werde immer wieder gefragt, so, wie bekommt man einen Sponsor? Wie kamst du da dran? Was soll ich machen? Ja, die meisten Leute haben davon halt so 500 bis 1000 Likes. Ach, äh, Likes, ähm, Follower auf Instagram. Likes gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, Zum und,
1: Glück, übrigens. Ja auch... Aber das ist ein anderes Thema, genau. ich wollte dich nicht unterbrechen. Das können wir mal <lacht> anders mal bequatschen.
0: Genau. Ja, also mittlerweile ist es extrem schwer, einfach nur als Sportler, vor allem im Natural Bodybuilding, muss ich ganz klar nochmal dazu sagen, weil da macht man nicht unbedingt so krass was her, wie ja halt ein unterstützter Athlet, einen Sponsor zu bekommen. Ja, ihr braucht einfach eine gewisse Reichweite und ihr müsst einen guten Mehrwert bieten. Ihr müsst gute Bilder schießen mittlerweile. Also ist es nicht mehr so, dass man einfach Instagram-Account macht mit einem, äh, was weiß ich, äh, iPhone 7. Da fängt schon an, die Qualität der Bilder. So ist dann einfach nicht mehr ausreichend. Da muss man einfach mhm. auf viel, viel achten. Ich bin jetzt selbst nicht so der Bilderathlet. Ähm, sondern probier einfach mit Mehrwert zu überzeugen und irgendwas müsst ihr einfach haben und das müsst ihr auch lange 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 durchziehen so wenn ihr das dann habt dann müsst ihr zusätzlich noch hoffen dass sich irgendjemand für euch interessiert und ich denke unter 10.000 Followern wird schon extrem schwierig überhaupt ja einen deutschen Sponsor quasi zu bekommen ja ich bin einer der wenigen glaube ich die unter 10.000 ja zu ESN kamen bei mir war das damals aber mehr oder weniger ja Zufall, sage ich mal. Und zwar hatte damals der Chef von ESN oder ja kleinerer Chef von ESN, der Dennis Arnold damals, äh, hat so ein Gewinnspiel gemacht. Und zwar hat er in einer Story gesagt, dass es extrem schwer wäre, heutzutage ähm, ja gesponsert zu werden. Und er weiß das, er war früher selbst Sportler oder ist immer noch Sportler, aber früher halt Wettkampfathlet. Ja, es ist einfach unheimlich schwer, überhaupt daran zu kommen. Da hat er gesagt, er möchte zwei Leuten die Möglichkeit bieten, an einen Sponsor zu kommen. Und ja, genau so kam das Ganze dann. Er hat eine Story gemacht und darauf konnte man sich irgendwie oder daraufhin konnte man sich per Mail, glaube ich, bei ihm bewerben mit zwei Bildern. Und dann hat er das Profil abgecheckt. Und ich glaube, ich hatte damals 2300 Follower oder so. Also ich war noch richtig klein. Und dann, ja, tatsächlich wurde ich dann genommen für, ja, die die, die, die Realness quasi, die ich mit meinem Profil damals gebracht habe. Ja, war ich halt extrem froh. Das war ein kleines Sponsoring noch, ein kleiner Geldbetrag an Warenwert. Und ja, war extrem froh darüber, weil es hätte mir es eigentlich nie ausmalen können, irgendwann mal einen Sponsor zu haben über Instagram. So, das war noch extrem weit weg. Und genau, so bin ich dann dazu gekommen. Also, jeder, der mich fragt, wie bist du zum Sponsor gekommen, kann ich nur beantworten, ihr werdet so nicht zu einem Sponsor kommen. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Also
1: so wie du. Nicht ja, generell, sondern. Ge genau,
0: so wie, so wie ich. Das ist äh, eine ja, einmalige ja. Geschichte quasi. Und ähm, ich denke, das wird es so in nächster Zeit könnt nicht geben. Genau. So wie Maxi, das ist äh, wahrscheinlicher, sage ich mal.
1: Ja, vor allem und an der Stelle nochmal gesagt: So, nur weil ihr jetzt nicht äh, irgendeinen Sponsor hinter euch habt, heißt es das nicht, dass ihr nicht kein guter Athlet seid oder sonstiges. Das hat damit wirklich nicht viel zu tun. Nee. Also macht euch, da, macht euch da keinen Kopf.
0: Über Überhaupt nicht. Also das sind zwei Paar Schuhe. Auch an viele Athleten. Ich denke, also Supplements. Also früher habe ich gedacht, oh, das wäre immer alles so teuer. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so teuer. Ne? Also man spart sich jetzt nicht krass viel Geld, indem man sagt, okay, man hat irgendwie einen Sponsor, einen Supplement-Sponsor. Leute, wenn ihr einfach irgendeinen kleinen Nebenjob macht, ja, also so eigentlich oder einfach mal eine Stunde länger arbeitet die Woche, eine Woche eine Stunde länger arbeiten, so dann habt ihr eure Supplements safe schon raus, also die ihr wirklich braucht. Ne. Ja, konzentriert euch teilweise einfach ein bisschen mehr so auf das, was ihr macht, auf das, was ihr könnt und äh, ja, ihr müsst keinen Sponsor haben, um ein super Athlet zu sein. Das ist einfach ein Fehlgedanke, würde ich behaupten.
1: Jo. Das stimmt. Und wenn ihr dann das Geld zusammen habt für eure Omega-3s oder so, dann kauft die natürlich bei ESN. So. <lacht> okay. Gut, dann gut, gut reingeschlichen. Noch, tatsächlich. <lacht> dann habe ich noch, nee, mal abgesehen davon, ich kann mir auch keine andere Firma vorstellen, mit der ich äh, sonst lieber zusammenarbeite. Ja, ja, es ist halt, ist halt bei mir auch genauso gewesen
0: damals. <lacht> ich ja, habe die Supplements auch bestimmt schon vier Jahre vorher oder so genommen. Ähm, ich auch, ich hoffe. Irgendwann mal bei Body. Bodytech, glaube ich, angefangen, weil das Studio, in dem ich trainiert, das halt auch so angeboten hatte. Dann war ich mal kurz bei Peak und dann kam ich irgendwie auf ESN, kannte ich damals noch gar nicht und dann Preise gesehen, Qualität top und seitdem <lacht> gefühlt so, schon eine Ewigkeit. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal andere Supplements genommen habe. So, ja, Also ich ja. kann mich gar nicht mehr erinnern, irgendwas außer die ESN-Beutel <lacht> gehabt zu haben. Ja, kann ich auch mega dahinter stehen. Ich denke auch jeder, der mich immer gefragt hat, dem habe ich das auch ehrlich beantwortet und Jo. Ja.
1: Eine Frage so. machen wir noch. Ja, nee, nee, nee. wir haben noch drei Fragen oh. und zwar Spaßfragen. Okay. Also die sind jetzt, die, die musst du mit einem Augenzwinkern genießen. <lacht> okay. Und zwar, <lacht> Nummer eins. Auf einer Skala von 1 bis Erstickungstod nach drei Etagen Treppen steigen. wie schlecht ist deine Kondition? <lacht> <lacht> ja.
0: Ich sag mal so, mit zunehmendem Körperfettanteil wird es nicht besser. Ja, also im Moment ist es wirklich schon echt grenzwertig scheiße, ja. Also mache mach ich mir nichts vor, mir ich, ich, ich mache kein Cardio, ich gehe ab und zu mal spazieren, im Winter jetzt halt noch weniger. Jo, also wenn ich acht, <lacht> acht Wiederholungen Kniebeuge mache, ab dann ist schon, also ist ja wird schon grenzwertig hart, aber ja, also ist so. Ja. wirklich so. Dann also ich kann auch zehner Kniebeuge machen, danach bin ich aber erstmal so sechs Minuten komplett Sauerstoffzelltod. Also ja, wirklich dann, dann ich, 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 ich höre auf der damit Freddy, und kann, ja und ich kann erstmal nicht mehr reden, so ja, also ist ja, es, ja. ist es komplett der Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ist bei es. Bei mir auch. Also äh, nach nach drei Etagen ist dann bei mir auch schon nah am Erstickungstod leider.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe sogar das Gefühl, vom, vom Gehen her geht's noch, aber so bei schweren Lifts fängt's langsam bei mir an, echt grenzwertig zu werden. Wobei ich auch nicht ja. weiß, ob es jetzt irgendwie durch Cardio-Training besser werden würde. Aber ich würde mich jetzt echt nicht mehr als ein Ausdauersportler bezeichnen. So, das das war mal. Ich denke, eine halbe eine halbe Minute Sparring irgendwie mittlerweile und ich wäre komplett kurz vom Kotzen. Safe. Okay.
1: <lacht> Ja, bei mir nicht anders. Das ist zwar traurig, aber gut, das ist normal.
0: Ja, aber an der Diät geht's. Muss ich echt sagen. So, also, wenn ich 10 Kilo leichter bin, nochmal, dann ist es in Ordnung. So, dann kann ich ja, auch gut. irgendwie trotzdem noch ja. recht gut laufen, Fahrrad fahren, schwimmen, keine Ahnung. Aber jetzt so mit, mit dem KFA, was ich aktuell so hab, dann das ist kein Spaß hm. mehr.
1: Okay, Nutella mit oder ohne Butter? Sag jetzt nichts Falsches. Ich hasse Butter. Sehr gut. <lacht> also.
0: Nee, nee, Butter geht gar nicht, also wirklich. So, ja, vor allem unter ja, das ist genauso wie Flüssigkalorien. Es gibt einfach Sachen, die sollen nicht sein, das sind Flüssigkalorien.
1: Flüssigkalorien müssen ich, ich, sein, sonst ich, ich, kann ich nicht überleben. Ich, ich,
0: ich sag mal in Form von Softdrinks, damit wir okay, uns ja einig okay, das, werden.
1: Da können wir uns drauf einigen.
0: So, wer ein ein normale Cola trinkt, ist selbst schuld.
1: So. Ja, Shoutout <lacht> an Luis wie der ist hier an der Stelle. <lacht> der sich in seiner Off-Season immer die normale Cola reinballert. <lacht> ja, kann ich nicht verstehen, Ne. Gut, dann. Wenn du dir ein Müsli zubereitest, machst du zuerst die Milch rein oder erst die Cornflakes? Erst die Cornflakes, safe. Ja, ich weiß auch nicht, wer da erst die Milch reinmacht. Das endet doch in einer vollen Sauerei, oder? <lacht> also, ich weiß auch nicht.
0: Ja, vor allem muss er die Milch erstmal in die Cornflakes einziehen, so. Und vielleicht trifft man oben noch so ein paar und hat dann. Also, ich bin ja so der Typ, ich muss die erstmal so ein bisschen einweichen lassen. Also meistens fange ich dann direkt schon an zu essen, aber ich fuck mich dann während dem Essen schon ab, dass ich denke, okay, die sind nicht weich genug. so. Ich finde das so geil, wenn die Milch sich mit dem Cornflakes so verschmilzt und du einfach nur denkst, oh geil. Und, so, äh, yeah. Ja, aber genau. Nee, Milch okay, muss danach kommen.
1: Klar. Und dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Und dann haben wir ja noch was vorbereitet, beziehungsweise wir kündigen noch was an. Ähm, aber erstmal zu der Frage, ja. was ist schwerer zu erreichen? Eine RP8 im Beinstrecker oder der 18. Stock ohne Aufzug? <lacht> also was tut mehr weh, sagen also, wir mal so.
0: Also ich glaube, da. Die Zeitspanne einfach bei den Treppen länger ist, dass das doch noch etwas schlimmer ist. So, aber, aber ich bin voll ab beim 8 beim Beinstrecker ist halt schon, also vor allem in einer höheren Rap-Range, sagen wir mal so, ja. Wenn du sagst, okay, du willst 20 ja, Raps machen oder so, dann tut es halt schon ab der 10. weh. Ja. Und dann zieht sich das halt auch. Wenn du sagst, okay, du willst 10 ich, Raps machen, dann geht's halt noch.
1: Ja, aber auf 20 Raps oder so, das ist für mich der, no das way. ist für mich der Tod. No das, way. Ist, das ist so schlimm. Ja. Und dann bist du dir nicht mal sicher, ob es wirklich ein RP8 ist oder ob du nicht noch bei 5 hängst oder so, ja. weil halt doch immer noch ja. ein gehen. Das ist echt, das ist echt krass. Ja. <lacht>
0: nee. Bin naja. Ich, bin ich aber beim Treppensteigen.
1: Ja, ich bin voll beim Das ist eine absolute Hassübung. Der Schmerz ist wirklich äh, schlimm. Da quäle ich mich lieber in den 18. Stock. Das dauert dann zwar eine halbe Stunde, aber ich komme schon irgendwann an. Ja. Das passt schon.
0: So. Würde ich sagen, haben wir auch ein bisschen was gesammelt heute. Dachte ah, ja. dacht, eigentlich, die Folge wird nur so eine halbe Stunde. Aber wenn man da mal dabei ja, ist, dann. Einer Stunde. Ja, Alles klar. Dann, dann ist man irgendwie. Deswegen dabei.
1: haben wir auch <lacht> jetzt, äh, wir haben uns überlegt, ob wir es heute noch ansprechen oder beim nächsten Mal. Wird dann das nächste Mal sein. Und zwar stellen wir euch die Top 3 Gründe vor, warum eure Games vielleicht noch ein bisschen optimiert werden könnten oder vielleicht sogar ein bisschen auf der Strecke bleiben. Also, das dürft ihr beim nächsten Mal auf keinen Fall verpassen.
0: Genau, aber ich die Folge wird so leider erst dann, ich ja. äh, habe jetzt noch drei Folgen dazwischen sind geplant und dann zur fünften Folge verbinden wir das dann nochmal zusammen. Genau, so,
1: Dann müsst ihr die dazwischen natürlich sowieso auch hören oder genau. die fünfte auch. Und äh, ja, an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal dass ich da mit am Start sein darf, lieber Daniel, freut mich, mich hat es auch heute gefreut, war ein, war ein sehr cooles Gespräch, ich hoffe mal, die Leute konnten uns ein bisschen besser kennenlernen, wir haben ja relativ viel erzählt und ja, ich ja. freue mich auf die kommenden Folgen. Ich
0: auch, also ich freue mich auch, dass ich den Podcast auf jeden Fall mit dir machen darf, du immer so fleißig dann mit am Start bist und wir da auch so ein äh, ja, cooles Format vielleicht zaubern können, ähm, die Leute ein bisschen mehr mitnehmen können in ja, den ganzen Sport, den wir machen, betreiben, wieso, weshalb, warum, einfach so ein bisschen ja, mehr Durchblick schaffen. Und genau, dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal hier begrüßen zu dürfen. Jo. Ansonsten hören wir uns.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Okay, mach's gut. Bis dann. Ciao.